0: Periodistas de profesión, colombianas con fervor, migrantes por amor. Son solo algunos de los rasgos que unen a Evelyn y Ángela, quienes el 16 de junio de 2019 añadieron uno más a la lista. Despertar con un propósito e irse a dormir habiéndolo cumplido. Lo que nunca imaginaron es que de los 21 que se plantearon como meta, alcanzaría más de 700 que hoy cobran vida en este podcast. Bienvenidos.
1: And I somos Ángela desde Bélgica y Evelyn desde USA.
0: Mejor conocidas como Angie y Eve. Y esto es A propósito.
1: Buenas y santas, mi querida Eve.
0: Hola, mi Angie, ¿cómo va la vida?
1: Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo van esas tormentas tropicales?
0: Aquí esperando una que anunciaron para hoy, pero se descacharon con el tiempo porque dijeron que a las 2, 100% probabilidades de lluvia, y perdóname, pero ya son las 3 y no ha caído ni una gota. Bueno, entonces que tengas...
1: Una buena tormenta y que no te caigan maridos encima.
0: <ríe> Totalmente, mi Angie. ¿Qué hay de nuevo? ¿Viste, ¿Viste Instagram hoy?
1: Divina esa foto que subiste. O sea, es que de verdad hay, hay que ponerla de tema fijo cada vez que vayamos a sacar un nuevo episodio. Me encanta.
0: Sí, súper linda. La podemos usar, entonces, como plantilla ya quedó planillada.
1: Sí, nos vemos muy podcasters.
0: <risa> Lo importante no solo es vernos, sino oírnos, ¿no? <risa> También muy profesionales, pero eh, recordémosle a los oyentes que no se han visto esa fotaza. ¿Cuál es nuestra cuenta de Instagram? Nos pueden encontrar por allá como, a propósito, guión abajo, FM. Listo, y de una vez,
1: entonces, empecemos con el título de nuestro episodio, que ya uh -huh. lo habíamos cantado, y se llama La cara amable de la pandemia. Yo digo que empecemos con el tuyo, bebé, que me parece súper interesante todo lo que viviste.
0: Uy, que... este sí es un temazo en especial, porque es que nos toca a todos. O sea, este no es un tema del que alguien se pueda salvar. Y yo creo que cada persona tiene, tiene su carretazo que echar. En el mío personal... Quiero remitirme, yo creo que a uno de los días más felices de mi vida Angie, el 19 de marzo de 2020 y la gente va a decir cómo va a ser el día más feliz de la vida si estábamos, acabábamos de anunciar la pandemia en Colombia, yo estaba en Colombia Angie porque volvamos a mencionar a nuestro amor platónico Borja mm. Blas, Borja Blas, <risa>
1: Borja Vilaseca.
0: Ay, no, Vilaseca. Borja es un chef, es un chef que también estaba churro, pero no. Lo no aplica, <ríe> perdón. El, el cruce de cables. Borja Vilaseca dictaba por primera vez una conferencia en Medellín. Y yo dije, qué pena, pero yo voy a ver a este tipo en vivo, en directo, porque él tiene sus cursos online. Pero yo dije, no, yo quiero de carne y hueso que me firme el libro, primera fila. Bueno, entonces yo voy a. Y tomarte la foto, además. Oh, el el se le tiene, se le tiene la foto! hice cole a mil horas, pero bueno, lo logré, y, y me acuerdo que yo dije, bueno, viajé a Medellín, y fue cuando todo como que se disparó, entonces ya de vuelta para Bogotá, pues yo no pude regresarme para, para Austin, y de hecho es que yo no tenía planeado regresarme, yo quería pasar una temporada en Colombia, pero lo cierto es que mi esposo sí llegaba a las dos semanas posteriores a Colombia a pasar conmigo, y él no pudo viajar porque fue en ese momento cuando cerraron el aeropuerto, entonces, en vista de que nos cogió él acá en Estados Unidos y yo en Colombia, yo dije, no, pues yo me voy a ir eh, para un lugar mágico donde yo pueda pasar esta pandemia. Entonces, <risa> el lugar mágico, para poner en contexto a los oyentes, me toca echar para atrás la película. Esto se remonta a, yo creo que más o menos cuatro o cinco años atrás, Angie. Que me acuerdo como si fuera ayer hubo un temblor en Bogotá brutal, yo en ese momento pues era soltera, vivía en Bogotá y se zarandió toda la casa, yo me acuerdo que estaba almorzando en el primer piso porque el apartamento de Bogotá es de dos pisos y las lámparas de la sala se movían de un lado a otro pero una cosa horrible, yo dije no el fin del mundo esta se acabó me, me voy a morir, pero era tal el hambre que también me acuerdo que dije no pero qué. Me que me, coja, que me coja comida, mi porque oye, yo quedé debajo de un escombro, yo no voy a aguantar hambre, qué pena. Entonces yo <risas> terminé mi almuercito, paró el temblor, yo nunca evacué ni nada, pero sí me sacudió no solo la casa, sino me sacudió la vida, ese temblor. Cuando todo pasó y ya estuvo en calma, yo dije miércoles, sentí la muerte cerca y me puse a preguntarme qué es eso que me falta cumplir si yo me fuera a morir mañana, ¿cuál es ese sueño que tengo en el tintero que no he hecho realidad? Y resulta que uno de esos sueños era tener una casa de recreo. Una casa de recreo en el pueblo donde mi mamá nació, que es Girardot. Yo no sé, a mí se me metió que yo quería hacerle tributo al, al pueblo donde ella nació y tener una casa para siempre acordarme de ella. Uh -huh. Entonces yo dije, pues, ahí tengo una plata ahorrada la voy a destinar a cumplir este sueño porque yo qué hago con esa plata en el banco más bien la voy a poner esa a... sí, la voy a, a utilizar allí porque es que muchas veces uno ahorra, ahorra, ahorra y cuando se da cuenta es que no ha hecho nada con la plata, entonces yo dije no, voy a hacer algo que realmente me haga feliz al otro día, yo me acuerdo que ese temblor fue un jueves al otro día que era viernes cogí mis chiros, me fui para Girardo vi todos los proyectos que había en, en el sitio donde yo quería, eran más o menos ocho proyectos, y me enamoré de una casa, yo dije, esta es la casa de mis sueños, la separé y me devolví. Listo, pues obviamente, como, como suele suceder en Colombia, el proyecto se atrasó, la entrega no la dieron cuando dijeron, en fin. Y cuando me fueron a entregar la casa, eso fue como dos años después, yo ya había conocido a mi actual marido, él llamaba propuesto matrimonio, yo ya estaba lista para venirme para Estados Unidos a vivir con él, y preciso me dieron las llaves en ese momento, y yo dije, no puede ser. Fue como si me hubiera caído un balde de agua fría, porque yo dije, no puede ser que yo no disfrute de esta casa, o sea, no puede uh -huh. ser que mi sueño se vaya a esfumar. Incluso, él me acompañó a la entrega de las llaves, yo me acuerdo perfectamente, y fuimos los primeros que fuimos, y yo de verdad estaba que lloraba ese día, uh -huh. uno mucho, muchas veces no entiende por qué como que las cosas pasan, y yo dije, bueno, me fui, entonces la puse en arriendo o venta, la casa un año arriendo o venta, nada, nunca se arrendó ni se vendió, y ese es el tema, que muchas veces la gente reniega, y me incluyo, renegamos, por no poder vender o arrendar una propiedad o un carro o algún activo o que, que, que queremos, del que queremos salir y decimos, no, somos muy de malas. Yo después, ya pasado el tiempo, entendí por qué yo nunca pude vender esa casa uh -huh. y ahora agradezco que eso haya sido así. Yo finalmente la moblé, la puse bonita, como yo hubiera querido tener la casa, bueno, en fin. Y fue ahí cuando volvemos a la historia de aquel 19 de marzo. Estando esa casa disponible, yo dije, es el momento para yo ir a disfrutarla, en especial Angie, porque sí creo y siempre he sido como una fiel devota de que lo que tú piensas y lo que tú hablas se hace realidad. El poder de la palabra y de la mente para mí son una cosa a la que yo le tengo muchísimo respeto y de la que he aprendido a cuidarme, porque así uh -huh. como tú puedes decirle al universo cosas bonitas que te haga realidad, también si dices cosas malitas también se pueden hacer realidad. Y yo me acuerdo que yo cada vez que iba a Colombia decía, ¿cuándo será el día que yo voy a poder disfrutar la casa? Pero no por un fin de semana, pero no por una semana. No, yo quiero disfrutarla meses enteros. Y siempre lo decía en voz alta. Esa era como mi cantaleta permanente. Y mi esposo siempre me decía, algún día vamos a poder quedarnos largo algún día. Bueno Angie, pues ese 19 de marzo, se llegó el día, y fue cuando yo entonces te mandé foto de mi propósito, yo hice un mercado espectacular, me fui a la plaza, llené esas bolsas de puras verduras, frutas, delicioso, y arranqué para la casa, sin imaginarme cuánto me iba a demorar allá, ¿tú te acuerdas de eso Angie?
1: Me acuerdo que tu carro parecía una chiva,
0: estaba
1: lleno, le faltaba... Me faltaba la gallina,
0: marica. Sí, totalmente, totalmente, iba full dotada, porque yo dije, yo no sé, si iba a haber buena dotación de alimentos, yo no sé cuánto me va a demorar allá, llevaba hasta kit de ejercicio, me llevé todo mi kit de ejercicio, yo dije, no, pues, oh sorpresa, cuatro meses y, y, y medio me quedé en Girardo. yo no, o sea, yo todavía lo cuento y como que no lo creo, sola, absolutamente sola. Entonces, eh, pues hay que recapitular qué pasó en esos cuatro meses y medio.
1: Pues ahí viene mi pregunta, ¿cómo hiciste para manejar el tema de la soledad cuatro meses y medio? Porque tú venías de estar con, con tu esposo y llegar de un día a otro como, bueno, aquí estoy, y, 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 o sea, sin saber, además todos los días sin saber cuánto tiempo te iba a durar, ¿cómo manejaste esa vaina?
0: Bueno Angie, es que acá hay que partir de, de un tema y es que contrario a lo que le pasa a la mayoría de gente, para mí el estado incómodo no es la soledad, para mí el estado incómodo es la compañía. Yo soy un alma en soledad, siempre he sido un alma en soledad, amo mi soledad con todo mi ser, o sea, para mí lo difícil ha sido todo lo contrario, que es convivir con alguien. Uh -huh. Entonces, digamos que para mí esa siempre ha sido mi zona de confort, la soledad, entonces... Para mí, el reto está en el matrimonio, por ejemplo, en todos los días levantarme y vivir. Y yo necesito esas escapadas de vez en cuando. Yo las necesito porque no sé, es, es, mi, es mi esencia, es mi forma de ser. Entonces, digamos que para mí, en vez de ser una carga, ese, ese, esos cuatro meses fue un alivio. Ahora, para poder como enriquecer. Ese tiempo sola, Angie, pues me inventé cualquier cantidad de actividades. Es que yo ahorita me pongo a pensar y esta mañana, antes de grabar el episodio, como que recapitulé y leí todos los propósitos de esos cuatro meses y dije, wow qué cantidad de cosas que hice. O sea, yo estuve sola, pero no quieta, <risa> para nada quieta. Primero, eh, yo no sé si te acuerdas Angie que yo dije bueno yo estoy en, un, en una posición muy 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 ventajosa en este momento, estoy cumpliendo un sueño, estoy en un espacio divino, estoy rodeada de naturaleza, tengo una piscina al frente, tengo comida, tengo de todo, pero habrá muchas personas que pueden estar pasando por un trago amargo o incluso que pueden estar solas y pueden estar entrando en depresión, en ansiedad y fue cuando yo dije voy a regalar 10 asesorías a las personas que están en mi base de datos y yo regalé 10 sesiones eh, y tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa y además como también hacer mi aporte en esa pandemia porque yo dije, yo no me puedo quedar solo con el disfrute propio hay gente que no la está pasando tan bien y fue cuando hice ese sorteo eh, les pedí que me mandaran un correo justificando por qué se merecían esa, esa asesoría y pues hubo 10 personas que me llenaron el corazón con su explicación y fueron las que yo atendí durante esa, durante esa pandemia gratuitamente, entonces digamos que fue algo muy bonito que hice otra cosa Angie es que arreglé la casa o sea yo había muchas pendejaditas que uno nunca tiene tiempo de arreglar menos en viajes relámpagos como los que yo hacía antes de un fin de semana de una semana, entonces pues pude arreglar la casa, incluso me reté a hacer arreglos que yo nunca hubiera hecho antes sola porque se los hubiera delegado a mi esposo y pues saqué mi cajita de herramientas y hágale, algunos me salieron otros no me salieron, pero hice cosas que nunca había hecho, no sé si te acuerdas incluso Angie que lavé el carro por primera vez me fui al mercado, compré esponja balde, champú, me trepé en el pecho, le quité la antena fue madre, lavé tapetes eso sí, a punta de cerveza, ¿te acuerdas de esa foto?
1: Sí, sí, pero me acuerdo de esa foto y también me acuerdo de una instalando el, el cosito para, para poner el rollo de papel higiénico en la casa Exactamente,
0: totalmente. Entonces, imagínate, lavé el carro por primera vez en mi vida. No tenía ni idea cómo hacerlo porque uno siempre pues, va a la comodidad de que le laven el carro en el lavadero. Entonces, pues, fue una experiencia súper, súper chévere. Eh, hice ejercicio, cociné delicioso porque, digamos, yo era malísima para cocinar frijoles. Y a mi esposo, pues, el, al ser vegano, esa es una de sus alimentos fundamentales en su dieta. Entonces, me propuse que en esa cuarentena yo salía de la cuarentena sabiendo hacer frijoles y mira, ahora me quedan deliciosos, también grabé meditaciones para mis asesorías, grabé a, eh, mis propias meditaciones para podérselas compartir a mis pacientes, o sea, hice tantas cosas, ejercicio pues todos los días, delicioso, eh, reparé cosas en el jardín, regué las matas, que era algo que yo no hacía con manguera, Limpié la piscina, no, mejor dicho, me bronceé mejor dicho, Angie, la lista, mejor dicho, es, y sabes que también, Angie, que me acuerdo, escribí muchas historias para mi blog, yo creo que yo nunca había estado tan activa como esa vez, era sagrado quincenalmente que escribía historias, quedó súper nutrido gracias a ese tiempo que yo tuve conmigo misma.
1: Definitivamente, y el, y el tema fue eh, también que de ahí nació a propósito, ¿no? Porque fue en uno de esos momentos que tú saliste con la idea de a propósito. Pero esa, esa historia ya se la contamos, o sea, que tiene que remontarse a episodios pasados. Eve, más bien, cuéntame cómo hiciste para manejar la relación en la distancia. porque Pues, ¿cómo mantiene uno la llama viva estando a miles de kilómetros con el océano de por medio?
0: La relación de pareja, sí. Eh, pues Angie, eh, volviéndose creativo, mira, de hecho el 9 de mayo que se cumpleaños de mi esposo me cogió allá y él cumplía nada más y nada menos que 50 años y claro me dio duro no poder estar con él ni nada por el estilo, mi mamá también cumplió años y yo no pude estar con ella y, y claro al principio te embarga como un sentimiento de culpa yo estoy siendo egoísta estoy acá como una princesa deliciosa bronceándome en la piscina no 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 bueno y, y, y después dije no esto me lo merezco es que entramos en un tema de desmerecimiento yo, entonces empecé a pensar bueno hoy no, este año no estoy con mi mamá pero el año pasado le hice una fiesta gigante te acuerdas que fue la fiesta hawaiana que le que llevamos orquesta exacto la hice en Girardot entonces yo dije, no, no me voy a sentir mal, y mi esposo, bueno, le celebraré después, en fin, yo de todos modos le envié regalos, hice que su día fuera súper especial, él es amante de las películas, así, entonces le regalé un monitor, un proyector para que viera películas en pared completa, le regalé una tarjeta de Amazon con mil películas que podía comprar de Amazon o no de, de Apple, de, mejor dicho, Apple bueno, TV exacto uh -huh. Apple TV, para que pudiera comprar, entonces ese día se sentó a ver películas, mejor dicho, súper bien. Pero, pero básicamente Angie, siendo creativos, nos conectábamos mil veces al día, todo el tiempo por FaceTime, y hasta jugábamos botella, yo me acuerdo que los domingos, <risa> los domingos nos inventábamos juegos, entonces tipo a las cuatro de la tarde poníamos una botella y nos hacíamos, bueno, la verdad, o se atreve, Y hacíamos <risa> ¡Ay, no! Genial, hacíamos ejercicio a las 10 de la mañana, porque para él, digamos, hacer ejercicio en la casa, él no tiene ni idea, entonces nos a mí. Entonces nos conectábamos a las 10, hacíamos rutinas juntos. Mira, este tiempo, de verdad, que uno cree que, que la distancia en las relaciones de pareja no es buena, y mira, para mí es todo lo contrario, es súper necesario, y la gente dirá, ¿pero cuatro meses y medio? Pues cuatro meses y medio es... Mira, fue fantástico, nos unió la distancia, tú no sabes cómo suena irónico, pero terminamos más unidos que nunca como chicles. Eve,
1: pero de todo lo que nos has contado, no nos has contado lo que a mí más me gustó que hiciste durante toda la pandemia, que fue montar en bicicleta.
0: Ay, Angie, de verdad más que fuiste testigo, número uno, porque claro, yo ya les había contado en alguna oportunidad que yo no aprendí a montar bicicleta cuando era chiquita. Y yo tenía una bicicleta, ya en Girardó, y me propuse todos los días un poquito, pues como de, de la casa a la esquina, o sea, poquito porque me, me ponía muy nerviosa. Y yo le pedía a Angie, le dije, Angie, acompáñame. Y nos llamábamos por teléfono mientras yo iba en la bicicleta. Ya, Angie me decía, haces esto haz lo otro. Ta, ta, ta. incluso mandé a eh, fui a comprar un palito para poderla sostener, o sea, la puse bonita, fue súper chévere y ya empecé después a hacer recorridos más larguitos de ir a la, a la portería de llevar la basura hasta allá, de empezar a recoger los domicilios en la portería y, fue y me fui soltando entonces pues allá fueron como mis primeros pinitos con el tema de la bicicleta si no hubiera sido por la pandemia
1: su merced no habría comprado la semana pasada la bicicleta en la que anda por, por allá, por los United
0: como Speedy González, totalmente, <risa> totalmente. Siguiéndome los pasos.
1: Bueno, Eve, eh, y cuenta
0: pues la historia,
1: cómo fue el reencuentro después de cuatro meses y medio con tu príncipe adorado.
0: No, pues sí, Angie, ya le estaba dando como el patatús después de cuatro meses y medio, y me dijo, como no, ya devuélvete porque ya estás como muy amañada por allá. Y yo le dije, bueno, está bien. Entonces, eh, encontramos un vuelo humanitario, entonces fue cuando me devolví para Bogotá. Y, y tengo que decir, Angie, es que hasta eso fue increíble. Mira, yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Aparte de que me dio durísimo irme de Girardot, eso sí me dio como un día de, de tusa. Pero allá el otro día dije, bueno, ya no miro para atrás porque es que mirar para el pasado no tiene sentido, sino para agradecer este, estos cuatro meses voy a mirar ahora para, para adelante. Entonces me volví para Bogotá y dije, qué afortunada soy de poder viajar en un vuelo humanitario. O sea, el aeropuerto El Dorado de Bogotá estaba completamente cerrado, solo estaban pudiendo ingresar los pasajeros de los vuelos humanitarios y yo dije, wow, es... me sentí afortunada, allí porque es una experiencia para contar en el futuro. Uno dice, qué horrible tener que volver así, no sé qué, no, 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 yo lo vi como, wow, tú no sabes cuando yo estaba subida en el avión, primero todos los protocolos que yo tuve la oportunidad de ver en el aeropuerto, digamos como, fui como la primí para, ¿entiendes?, de, de, de poder ver... Eh, eh, ¿Qué estaba pasando y cómo iba a funcionar el aeropuerto antes de que ingresara todo el mundo? Entonces me sentía como, wow, esto es increíble, buenísimo. Y ya en el avión, eh, cuando se subió el representante de la cancillería, a darnos como un, un mensaje de aliento, a decirnos cómo iban a hacer todas las cosas, a despedirnos de nuestro país, fue una cosa súper emotiva. Yo grabé video y todo y con la lágrima en el ojo, o sea, fue una vaina divina que yo digo, poder contar esto yo en el futuro, wow, o sea de verdad, súper chévere, entonces ya regresé y, y Angie, yo digo que la vida me premió cuando yo regresé a Estados Unidos, porque fue cuando mi esposo me tuvo la gran sorpresa de que íbamos a tener nuestra primera casa, o sea, fue como ya el podio, mejor dicho de, de toda esta situación yo lo que menos me esperaba nosotros llevábamos tres años viviendo acá en apartamento de Narriendo y cuando me dijo, mira, vamos a movernos de ciudad y, no, y nos vamos y, vamos a comprar una casa, yo quedé como, ¿qué es esto? O sea, fue como de verdad la recompensa haber tomado el tema de la pandemia con una cara amable.
1: Eso fue la cereza en el pastel.
0: Angie, y bueno, ya habiendo yo concluido con mi carretazo, que hoy siento que salió como extenso, <risa> cuéntame. ¿Cuál es tu propósito? ¿De qué fecha data ese propósito?
1: Bueno, mi propósito era del 6 de abril de este año. Eh, de, claramente era desconectarme de las noticias y de las redes sociales para encontrar la paz en el alma. ¿Por qué? Porque desde ese 13 de marzo que decretaron el lockdown aquí en Bélgica, yo me pegué a las noticias, estaba en una hiperconectividad tan absurda que tú sabes que yo me acuesto con las gallinas y me estaba acostando a las 2 y a las 3 de la mañana de estar leyendo noticias de Bélgica, noticias de Colombia y estando muy pendiente del asunto. Yo me acuerdo mucho cómo fue ese viernes que decretaron, fue un jueves por la noche cuando las noticias aquí en Bélgica dieron el, el tema a partir del 13 de marzo, que era un viernes 13 además para los que tienen agüero, eh, vamos a estar en cuarentena. A mí se me bajó todo, me puse a llorar y, y me fui donde Johnny y le dije, miércoles, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a hacer con los niños? Normalmente los niños tenían que ir el viernes al colegio y yo le dije, no, ya no vamos a mandar niños al colegio, nos vamos a quedar acá en la casa. Yo tuve que ir ese día a trabajar y de camino al trabajo... Paré en un supermercado y dije, bueno, voy a comprar mi almuercito y de una vez compro un par de cositas. Cuando yo entré al supermercado y los, los stands estaban vacíos, ahí, ahí ya eh, la ansiedad ¿Te y la angustia. Claro, me paniqué, no había arroz, no había pasta, no había papel higiénico y llamé a Johnny inmediatamente y le dije, o sea, estamos entrando en una crisis terrible y no estamos preparados. Me fresca, ahorita todo el mundo está como empezando a, a abastecerse. Esto, esto no va a pasar, tú vas a estar bien, vete a trabajar y regresa a la casa, no te preocupes. Obviamente ese día que trabajar ni que nada, estuve pegada en las noticias con mis colegas, lo único que hablábamos era de las cifras, de qué íbamos a hacer, de cuánto iba a durar esto. Y, y lo, que, lo que a mí más me, me afectó en ese momento era esa incertidumbre de no saber, bueno, qué implicaciones tiene esto. Cómo, cómo va a influenciar nuestra vida y, y cuándo vamos a salir de esto. Y esa es, un, esa es una pregunta, ¿cuándo vamos a salir de esto? Es una pregunta que todavía me sigo haciendo porque por, yo no sé eh, cómo va a evolucionar la cosa. Aquí de hecho ya hemos salido un, una vez del, del lockdown y ya hemos tenido la segunda curva y en este momento estamos empezando la tercera, entonces esa pregunta siempre está muy presente. Pero definitivamente el tema de haberme desconectado de las noticias me dio paz interior, porque eh, yo empecé como en, ese, en esa eh, necesidad como de tener el control, que tú sabes que es algo que yo, es mi modus operandi, eh, pues yo quise man, tratar de mantener la normalidad en medio de esta crisis, y pues obviamente era imposible, entonces... Claro, yo, mi casa se convirtió en sala de juntas, se convirtió en salón de clases, se convirtió en gimnasio, se convirtió en bar, porque me, me encontraba con mis amigas para tomarme un drink por la noche eh, a través de Zoom, y, y quise ser súper productiva y estaba esperando comportamientos muy normales de mi entorno en, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, y pues obviamente una cosa, o sea, yo estaba esperando. No corresponde. Exacto, no correspondía uh. con la realidad. Y un día tuve una conversación con Johnny, él me vio, me vio bastante afectada y me dijo, mire, aquí nosotros somos una tribu y para ser una tribu tenemos que estar el uno para el otro. Yo necesito saber si yo cuento con usted en esta tribu o no. Y me quedé como, uy, este hombre tiene toda la razón. Y casualidad o no, al día siguiente me llegó un post en, en WhatsApp de unas amigas donde decía, más o menos era como un resumen de cómo manejar la cuarentena en casa. Y una de las cosas que decía que me quedó grabada y es que la voy a leer es no hay reglas sobre cómo hacerlo mejor durante una pandemia. No te estreses por el tiempo que pasan tus hijos frente a las pantallas o qué es lo que se comen. No te sobrepases con las lecciones a aprender que mandan en el colegio, pues esto es una emergencia mundial, no una oportunidad para mejorar la productividad. Punto suspensivo.
0: Divino Angie y bien es que me quitaste las palabras de la boca me surge cuando hablas de Johnny una pregunta cómo él asumió todo el tema de la pandemia porque es que yo me imagino que él siendo súper racional como sabemos que es una persona muy muy calmada y centrada pues era el apoyo que tú necesitabas en ese momento yo creo para poder también dar un giro a, a cómo tú estabas asumiendo el tema. Sí, bueno,
1: él, él también está pegado a las noticias, pero él se pega, él escoge muy bien las noticias que escucha, entonces tiene un par de fuentes y él sabe muy bien, eh, está muy enterado de, del, del tema y le gusta mucho enterarse del tema, pero él, como tú dices, es súper racional, entonces él dice, no, mire, usted no se preocupe, nosotros vamos al supermercado cuando podamos ir, compramos el arroz, compramos no sé qué, él lo manejó muy bien y por ejemplo, una de las cosas que a mí también me afectó mucho fue el encierro y no estar en contacto con la gente. Yo, Tú sabes que por mi trabajo yo tengo que ver gente todos los días y además pues mi, 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 mi forma de ser es, a mí me encanta tener la agenda llena y me encanta ver a mis amigas y a mis colegas y a todo el mundo y eso me dejó sin piso. Mientras que para Johnny fue una tranquilidad, el tipo estaba feliz porque estaba en la casa, estaba en su coconcito, con los niños al lado, conmigo al lado, y él de verdad se lo tomó súper bien, él siempre decía, yo nunca me he sentido tan afortunado y tan eh, bendecido en la vida como en este periodo de la pandemia, entonces eso también, que él me hubiera jalado las orejas ese día, eso me ayudó como a poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, yo de aquí, ¿de qué me estoy quejando si tengo lo que tengo son cosas, igual que tú lo enumeraste, cosas para, para sentirme agradecida. Eh, y a forma de terapia, también, no lo hice tan consciente, tan consistente como tú lo hiciste con tu blog, pero también hice una, escribí un artículo que me sirvió para sacar toda esa... esa Padrenar. Exactamente. Era una diarrea emocional que tenía represada y dije la oportunidad perfecta es a través del blog y... Y pues me funcionó
0: muchísimo para cambiar ese chip. Andy, digamos que este propósito lo que yo veo es que tuvo como dos fases. La mitad de la fase inicial, donde tuviste todo como negro. Y la segunda fase que fue ya como luz. Pero, ¿cómo, cómo fue esa transición? Sí, viste, viste ese post y todo, pero ¿cómo fue que empezaste a ver las cosas gratas de la pandemia?
1: Bueno, pues yo al principio de la pandemia empecé a escribir un diario. Y en el diario empecé a enumerar las cifras locales. Todos los días ponía las cifras y ponía eh, cómo me había sentido en ese día. Después de que tuve esa conversación con Johnny, dejé de anotar las cifras y las cambié por poner cuál había sido la lección del día y por qué me sentía agradecida ese día. Y definitivamente enumerar las bendiciones, me ayudó a centrarme y a darme cuenta que en medio de una crisis mundial, en medio de, de un momento en el que el mundo entero estaba completamente desplomado, yo tenía cosas tan simples como poder vivir en un país donde el sistema de salud era eficiente, o tener un trabajo estable que me permitía trabajar desde mi casa, porque cuánta gente tenía que ir a trabajar, todas las enfermeras, todas las personas que trabajaban en el sector salud, la, la gente que me recogía la basura, eh, todas esas cosas, esas, esos oficios que requieren que la gente estuviera afuera, y yo estaba desde la comodidad de mi casa, rodeada de mi familia, con toda la salud del mundo, eh, eso era, era una de esas bendiciones gigantes,
0: de hecho, Angie, ahora que tocaste el tema del personal de salud, creo que tú adquiriste un hábito porque se volvió un hábito, la prueba está que todavía lo practican con tus vecinos. Cuéntale a la gente de qué se trata. Sí, nosotros
1: empezamos como la, la segunda semana de la pandemia, hubo una iniciativa por Facebook de Bélgica sale a la ventana a aplaudir y entonces empezamos todos los días a las 8 de la noche, la gente salía a las ventanas pero nosotros dijimos, no, pues no, salgamos a la ventana, pongámonos en la puerta de la casa y uno de mis vecinos sacaba los bafles haga de cuenta como en fiesta en Melgar, en Colombia, el 31 de diciembre el baffle pues así gigante y ponía una canción y ¿cómo sería de exitoso el tema que salía toda la cuadra todas las casas de la cuadra o sea, yo me sentía de verdad en Colombia todas las casas de la cuadra wow. salían todo el mundo enfrente de su casa nadie se, o sea, guardando la, la, la distancia y pasamos de una a tres canciones con eso, con tanto te cuento que un día nos pusimos a bailar la Macarena en la mitad de la casa. ¡Ay, no! ¡No hay video de eso! ¡No, no hay video Ay, de eso! Pero ¡No muero! Yo bailando Macarena con mis, mis vecinas, que muchas son viejitas y pues obviamente tienen el ritmo en el pelo porque pues son europeas, pero eso ha sido una de las cosas más bonitas de todo esto. O sea, después de, de marzo a hoy, que estamos en septiembre, no hemos parado un solo día de salir a aplaudir y se volvió ese momento de encontrarnos y de, de, de conectar con los vecinos y pues obviamente ya no sale toda la cuadra, salimos los diehards que somos como cuatro o cinco, pero siempre tenemos momentos muy chéveres y, y, y es una conexión muy bonita que
0: yo nunca había tenido en este país. Angie, cuando viste que ya la situación estaba fuera de tu control, digamos que no tenías otra opción que volver a la normalidad, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste?
1: El volver a la normalidad fue como en pasitos, al principio fue como esa angustia de, por ejemplo, llevar los niños al colegio y dejarlos allá sin saber cómo, bueno, y cómo va a evolucionar esta vaina, y luego fue empezar a hacer las entrevistas de nuevo con mis, con mis clientes, con la gente que yo veo a diario, y esto fue tan bonito encontrarme con gente, vi por ejemplo dos personas que de verdad marcaron historia en la gente que he visto, Una, uno era un tipo de Afganistán y el tipo mira, en los ojos le brillaban, me decía, de verdad, gracias por haberme convocado a una entrevista hoy. Yo le decía, bueno, pero pues es, es mi trabajo y es lo que yo, no, pero es que usted no se imagina cinco meses encerrado, sin hablar neerlandés, sin ver a nadie, estando solo en mi apartamento y solamente teniendo contacto a través de WhatsApp, pues esto es una oportunidad gigante. Y ahí fue cuando otra vez eh, reafirmé ese tema de, Definitivamente somos muy bendecidos y me sentí muy agradecida por el trabajo que hago porque definitivamente eh, las personas con las que trabajo que están en una situación, son, son población vulnerable y ellos pasaron la pandemia de una forma completamente diferente a como yo la pasé.
0: Angie, y si no estoy mal, en algún punto tú me mencionaste que el podcast había contribuido a que ese cambio de chip eh, también se diera en tu vida durante la pandemia. ¿Cómo fue eso?
1: Definitivamente, cuando tú saliste con esa idea, fue para mí como un despertar y darme cuenta que lo que yo quería hacer en ese momento de encontrarle sentido a toda esta situación había llegado en forma de podcast. Y mira que hoy, revisando mi cuaderno de notas, me encontré con que durante la pandemia me reencontré con mis amigas del, del colegio, mis brujitas de luz, y al habernos reencontrado, una de ellas trabaja con Mauricio Puerta, que es el famoso astrólogo, y este señor me hizo una carta astral en tres minutos, y una de las cosas que me dijo es, usted está en un periodo en el que va a enseñar, y yo, pero enseñar? ¿Yo de dónde? ¿Qué conocimientos? Yo no tengo ninguna especialización, y el podcast me trajo a mí eso, poder, a través de la experiencia, a través de lo que nosotros compartimos con, las, con nuestros oyentes, poder enseñar y, y darle, aunque suene redundante, propósito a lo que estamos haciendo en la vida.
0: Y eso ha sido wow. uno de los
1: regales más grandes.
0: ¡Wow, Angie! ¡Qué bonita forma de concluir tu propósito! ¡Aplaudo eso de verdad!
1: Bueno, Eve, y para concluir ¿Cuál es tu reflexión
0: de hoy? Ay, Angie, pues modestia aparte, mi reflexión de hoy es que soy capaz de todo lo que me proponga, que soy una guerrera, porque estuve cuatro meses y medio e hice cosas que nunca pensaría que yo podía hacer. Y, por otro lado, el tema de los apegos. Yo sí digo, Angie, que desafortunadamente el ser humano tiene muchísimos apegos hacia las personas, hacia lo material, hacia, yo no sé, sí, los recuerdos. Tantos apegos que generamos a través de la vida y que no nos llevan a nada bueno. Yo digo que el único apego que nosotros tenemos que tener en esta vida es hacia nosotros mismos. Y el tuyo, Angie, cuéntame, ¿qué concluyes con tu propósito hoy?
1: Pues mi conclusión es que esta crisis era necesaria para hacer un cambio de paradigma y era o como yo quise verla, es como una oportunidad para volver a la esencia, volver a lo básico y agradecer. Y también soltar el control y darnos cuenta que no podemos esperar normalidad en medio de una crisis mundial. He dicho.
0: Bueno Angie, entonces ahora para introducir el episodio 10, que ya <ríe> se viene encima, no lo puedo creer, ¿te acuerdas que dijimos que íbamos a hacer un piloto de 10 episodios? Y se llegó el día, en 15 días grabamos nuestro episodio número 10. ¿De qué se va a tratar Angie?
1: El próximo
0: está para alquilar
1: balcón porque ahí les vamos a contar los propósitos fallidos,
0: oiganlo bien. Sí, porque la gente dice: Mira, ya vamos a llegar a los mil propósitos, Prontico Angie, y dirán: No, pues cumplieron los mil. No, obvio que no. Había días que nos descachábamos, que pasaba algo extraordinario u ordinario, uh -huh. y no lográbamos eh, cumplirlos. Y nos hemos dado cuenta, además, Angie, que tenemos como un patrón de cuáles son los que no cumplimos, ¿no? Entonces, eh, vamos a contarles de qué se trata puntualmente buenísimo, buenísimo, estoy de verdad que espero con ansias ese episodio Mientras tanto no dejen de seguirnos en nuestra página de Instagram donde podrán ver lo que aquí solo pudieron escuchar se las recordamos, es a propósito-fm para mensajitos de amor noticias, sugerencias preguntas, nos pueden contactar en nuestro correo que es hola arroba fm.com.
1: No se les olvide también, si quieren participar en nuestra sección de estéreo Oyentes, nos pueden mandar un mensaje de voz a través de la página de Instagram o también nos pueden mandar un correo electrónico al correo que acaba de mencionar ahí.
0: Ay, sí, esa sección está muy linda. Así que esperamos con ansias sus audios. Angie, como siempre, un placerzote y que siga la pandemia, pero en especial que siga la buena cara a la situación que se nos presenta porque no tenemos de otra
1: no hay nada que hacer, hay que ponerle cara con tapabocas
0: a la pandemia I love you my friend I love you baby nos vemos pronto que les Cuídate. vaya bonito, chao chao Bye, bye.